1: Olá, estamos de volta com mais um episódio do seu podcast de turismo, onde toda semana você encontra as principais notícias e informações sobre viagens, eventos, cultura, gastronomia, entretenimento, tecnologia e muito mais. No episódio de hoje, vamos falar sobre a retomada dos eventos corporativos e o papel das Eventex. Já já vocês vão entender o que isso significa. Vamos falar sobre a retomada, já que a realidade é positiva. Para vocês terem uma ideia, de acordo com o Ministério do Turismo, o número de eventos previstos para 2022 mais do que triplicou, passando de 200 registrados em fevereiro, para 741 contabilizados no mês de abril. Pois é, tem muito evento por aí, os centros de convenções estão lotados, o calendário está voltando a florescer e é nesse clima de retomada que eu convido o Marcelo Baranovski, que é o fundador e CEO do Grupo EBS, para nos contar tudo o que está acontecendo e as principais transformações no setor de eventos, sobretudo os eventos corporativos no Brasil. Marcelo, seja muito bem-vindo ao seu podcast de turismo.
0: Obrigado, Eduarda, pelo convite. É sempre um prazer compartilhar as informações desse mercado tão grandioso, né, Que é esse mercado de eventos corporativos, e que sofreu um bocado né, por causa da pandemia. Mas estou aqui a toda disposição de vocês.
1: Legal. Contando um pouco mais, Marcelo, aqui para os nossos ouvintes sobre a Feira EBS, que já completa aí duas décadas, conta um pouco para nós, o que é Sim. a feira, como nasceu e como é que está o cenário hoje da Feira EBS? A,
0: a Feira EBS, como você mesmo disse, ela completa 20 anos, né? então são 20 anos aí dedicados para esse mercado corporativo, né? eventos corporativos, e, e obviamente foi uma evolução, desde quando ela nasceu, há 20 anos atrás, ano após ano, a gente foi meio que acompanhando o próprio mercado, o desenvolvimento do mercado, o aparecimento de novos fornecedores, é, até quando nós nascemos, né, quando aconteceu a primeira-feira, não existia nem cursos para quem realmente queria organizar eventos, né, usar isso como uma profissão, então tudo isso foi se desenvolvendo, e a EBS ela foi acompanhando... É, esse processo. E o que, que é a IBS? Na verdade, a proposta da feira é, do evento num todo é reunir toda essa cadeia produtiva desse mercado. Então, você tem de um lado é, todos os fornecedores, todas as soluções é, que são necessárias para quem realmente organiza, promove eventos. Então, você tem desde é, todo tipo de espaço local para se realizar um evento, do pequeno médio ao grande evento. Você tem os destinos é, divulgando as suas infraestruturas, é, então eles estão lá para captar eventos para suas cidades ou país, porque a FerBS também tem destinos internacionais. E você tem os fornecedores é, tradicionais e fundamentais, empresas de gastronomia, empresas é, de locação de equipamentos, mobiliário, montadora, cenografia é, e, é lógico, é, as event techs, né toda a parte de tecnologia. É, também está presente na IBS. Então, é, a ideia é que todo aquele profissional que organiza, promove e realiza eventos, ele visitando a feira, ele vai conseguir sair com o seu evento montado. Ele vai ter diversas soluções de novidades, a, a novas novas soluções, para que realmente ele traga mais experiência para o seu evento. E essa é a ideia. Além disso, da é a feira, você tem toda uma parte de conteúdo. Existem duas, duas fases de conteúdo que a IBS ela oferece. Nós temos um congresso, que é o Congresso Mais Brasil, que acontece na parte da manhã. O congresso ele se propõe a, a trazer debates com profissionais dessa área. Então, são temas extremamente atuais e também temas analisando aí o futuro, como é que vai ser o futuro desse nosso mercado. Então, existem esses debates. À tarde, você tem a feira, a exposição. Aí você tem duas áreas... É de, que a gente denominou Arenas Experience, são palcos onde que a cada 25 minutos sobe um palestrante é, falando sobre um tema é, que seja de interesse para esse pessoal que visita a, a EBS. E nós temos as nossas rodadas de negócio também. Aí é uma parte mais business, em que você tem o um potencial cliente comprador em busca de solução e ele fica frente a frente com o expositor. E o expositor ele tem um tempo determinado para se apresentar para essa empresa. Tem um relógio lá fazendo o acompanhamento do tempo. Dá o, toca a música lá. Que terminou o tempo ele muda de cadeira, O, o expositor ele passa para outra mesa, né? E aí ele também novamente começa a falar com outra empresa compradora. Então, assim a feira ela é, ela tem diversas atratividades. É, a gente realmente faz com que todo esse público se envolva, interaja, é, tenha realmente uma experiência interessante. E é lógico é, que aconteçam negócios, porque o mercado de eventos é, é feito disso, né?
1: Exato. E todos nós estamos em busca de né, novos negócios, sobretudo novos conteúdos. Então, para quem busca conteúdo, certamente a 20ª edição da Feira EBS vai trazer muitas novidades. Já adiantando aqui para os nossos ouvintes que a feira vai acontecer nos dias 1 e 2 de junho no Centro de Convenções Rebouças, em São Paulo. Agora, Marcelo, a gente falou muito aqui, principalmente no nosso podcast, nesses últimos meses, nesses últimos dois anos, sobre a questão dos eventos, as novas tecnologias... E uma das perguntas que a gente mais debatia aqui no nosso podcast era essa questão de que, ah, os eventos sim, os eventos voltarão, então vai ser tudo diferente, serão eventos híbridos, serão eventos com novas tecnologias, transmissões, como é que tá? Hoje, então, essa realidade já que houve tanta especulação e tantas dúvidas nesse último ano, conta para nós como é que tá rolando, como é que tá tudo nos bastidores de um evento tão grandioso como o da a Feira EBS que tá ali para promover empresas do segmento de eventos.
0: Sim, a, gente, a, a pandemia ela, ela nos obrigou a, a realmente parar de trabalhar, se quer dizer, pelo menos os eventos presenciais, não era possível fazer eventos presenciais. E aí, a gente é brasileiro, né? a gente consegue se adaptar bem, e aí houve uma evolução de várias tecnologias, muitas delas já existentes, que acabaram é, se aperfeiçoando. E aí, a gente viu um movimento muito grande de diversos eventos virtuais, é, 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 estúdios sendo montados. Então, tudo isso foi, foi é, acontecendo né? e foi, e foi, foi sendo apresentado para nós nesses dois anos, e aí existia realmente essa dúvida, será que o, o, as pessoas vão voltar a participar de eventos presenciais? E aí, quando começou os eventos é, a retornarem, é, a gente teve uma pequena amostra no final do ano passado, mas realmente, a partir de março desse ano, o, é, realmente os eventos eles vieram com muita força. E todos os eventos de não só de São Paulo, mas de todas as, as principais capitais, está é, sendo unânime. O pessoal realmente está vindo com força, participando, se relacionando. Então, se alguém tinha alguma dúvida que os presenciais não voltariam com força, é, já se mostrou que é, não temos mais dúvidas. Né? É lógico, é, toda essa tecnologia que foi se desenvolvida nesse, é, nesses dois anos é, ele, ela fica, ela ela na verdade agrega valor aos eventos presenciais, né? se fala se assim, muito dos eventos é, híbridos é, tem-se realmente essa essa tendência, né? quando principalmente no nosso caso, a gente tem uma parte de conteúdo, eu vou ter é, X pessoas presencialmente, né tendo aquela experiência que é fundamental mas eu vou também ter, ter uma parcela de, de um público que não vai estar presencialmente, mas que vai poder acessar é toda a parte de conteúdo através de uma plataforma é, virtual. Né? Então, isso, obviamente, a tecnologia ela, ela, ela possibilita. Né? Então, a gente que está no Nordeste, a gente que está no Sul do país, é, que talvez não consiga vir presencialmente, vai conseguir assistir a parte do conteúdo. É lógico que, é, eu sempre digo, nada substitui o presencial. O presencial, a experiência que você consegue ter olho no olho, é fundamental. Por isso, ter é, eu, eu acredito que essa volta forte dos eventos e da presença do público nas feiras e nos eventos corporativos se deve muito disso. Uma carência, obviamente, né, tinha uma, uma, uma demanda reprimida, mas nós somos seres humanos, né, né? somos pessoas que precisam se relacionar, então o contato olho no olho é fundamental. Então é isso.
1: É, então, você também acredita que a tecnologia ela vem como uma aliada, porque, como você falou, não vai substituir, está mais do que provado, no entanto, acaba democratizando um pouco o setor e oferecendo novas possibilidades. Por exemplo, eu estou do outro lado do país, estou aqui em Orlando, na Flórida, posso participar do seu evento, posso uh, consumir todo esse conteúdo que vai se apresentar, não estando presencialmente. Então, assim... Realmente, a tecnologia é como uma aliada. Isso te abriu novas portas? Isso abriu novas portas para a além do Brasil, assim, ultrapassando fronteiras? Ah, sim.
0: Não, com certeza. É, é, é o que você disse, né? Você, você não está aqui no, no, no Brasil, mas a gente está se falando, está tá conseguindo interagir. Eu acho que é, é, a tecnologia, ela permitiu isso de, de forma muito presente. É, essa tecnologia já existia antes da pandemia, mas muitos poucos usavam, né? então agora todo mundo já sabe né, utilizar e já participou com certeza de alguma live, de alguma reunião é, virtual. Então isso vai, isso fica, né? Acho que isso não 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 vai sumir. As pessoas elas vão usar e os eventos eles vão utilizar isso de forma muito forte. É, por exemplo, às vezes um evento, é, eu posso até dar um exemplo de uma grande empresa que fazia um evento gigante para mil pessoas né, 1.500 pessoas, agora ela faz um evento para 5.000 pessoas, sendo que 1.000 presenciais. Então Ela conseguiu a, a aumentar o seu público de forma exponencial, muito por causa da tecnologia. Então, isso, isso já vem acontecendo e, e a tendência é, é aumentar. Mas os eventos presenciais, existia uma dúvida, né? É, um pouco, será? Será? que as pessoas realmente voltam ou estão ou acostumadas com o virtual? Não, muito pelo contrário. Voltam. Né? Os negócios eles se fazem, é, eu acredito muito isso presencialmente. Você pode gerar uma série de relacionamentos virtuais, mas o presencial ele é fundamental. E às vezes você resolve muito mais rápido tomando um cafezinho olho no olho do que né, horas e horas falando virtualmente. Então, as feiras, os eventos corporativos, eles tendem a, a, a continuar forte, não tenho dúvida disso. Só que a tecnologia veio para agregar valor. Ela vai deixar o evento é, mais interessante, com uma experiência mais mais legal. Ela vai ampliar o público. É, eu acredito que sempre vai ter aquele público fundamental que é necessário estar presencial. E tem aquele que talvez não seja fundamental estar presente, mas ele vai conseguir usufruir de uma parte do evento né? só que aí, em algum lugar, no mundo, né? via tecnologia. Então, eu, eu acredito e vejo e acompanho né? é, esse movimento.
1: Marcelo, nesses, mais, nesses 20 anos de Ferebesto, certamente <risos> você acompanhou, realizou e desafiou muitas transformações. É, algo que você possa comparar com as transformações que o mundo passou nesses últimos dois anos, como é que você analisa essa evolução do segmento, trabalhando há tanto tempo e analisando tão de perto, realmente fazendo esse setor de eventos acontecer aí no Brasil, como é que você analisa essas transformações todas nessas últimas 20 décadas, é, nessas últimas duas décadas e o cenário atual?
0: O cenário atual, é, é, o que, que tem acontecido? né? É, assim, os eventos eles estão voltando, é, e aí, muito por causa desses dois anos, né, que a gente teve realmente é, uma situação bem complicada, o mercado no todo, é, uma parte dessa mão de obra ela acabou migrando para outras áreas. Tá? Agora, com esse retorno, existe é, uma dificuldade grande e real de trazer novamente essa mão de obra para segmento de eventos. Teve uma parte até que nem quer mais, né? quer dizer, desistiu de trabalhar com eventos, tem outra que está voltando. Então, assim, as, a, os fornecedores em geral, eles estão é, tentando de todas as formas atender as demandas, mas eles estão em dificuldade nesse sentido, né, de mão de obra. Então, a, as estruturas elas estão menores, a mão de obra ela se dispersou, agora está tendo de ser recontratada. Então, isso é um momento de adaptação, né? E a gente voltou forte, né? Então, os eventos estão acontecendo. E aí fica alguns fornecedores, obviamente, ficaram pelo caminho, infelizmente, né? Não aguentaram realmente essa, essa paradeira toda que, que a gente teve, né? Mas assim, falando, eu, eu recordando, talvez, esses 20 anos é, 20 anos de eventos no Brasil. O Brasil já é um país desafiador em todos os sentidos, né? É, sempre tiveram é, desafios mas eu talvez acredito que nada é igual ao que nós passamos aí por causa da pandemia. Acho que é ser proibido, né, de fato de trabalhar, é, não conseguir colocar o seu evento em pé, as, as empresas não puder não 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 poderem participar, né? Então isso acho que não dá para se comparar nada, né? Nada igual a, a uma pandemia. Mas assim a gente teve uma evolução natural nesses 20 anos. É de, de, de adaptação mesmo, né, é um processo de, 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 de conhecimento, de crescimento, de, de, de entendimento de como, é, de como fazer um evento, de profissionalização, tudo isso foi evoluindo, né, os eventos no início não eram profissionais, é, e feitos e cuidados com empresas é, capacitadas, é como só agora, né, então assim, ano após ano, o mercado ele foi evoluindo. né? Então, hoje, o mercado ele é evoluído. Existem diversas empresas para desenvolver diversos eventos. Existem fornecedores para atender qualquer tipo de demanda. Então, acredito que a gente está tá muito bem nessa nessa questão. O brasileiro é um, é, um, é um povo muito criativo. Eventos, ele tem essa pitada de criatividade. Então, eu diria que nós somos um dos povos que realmente sabem fazer eventos de forma muito profissional, né?
1: Muito bem, eu concordo. É interessante quando a gente destaca que, obviamente, infelizmente, muitas empresas ficaram pelo caminho nesses últimos dois anos, muitos profissionais decidiram é, tomar outros rumos em suas vidas, como você colocou, no entanto, novos profissionais chegaram para o setor de eventos, novos produtos, novos serviços, e é, nisso a gente inclui as event techs. Conta um pouco para nós o que são as event techs, é um termo novo, muita gente ainda não conhece, e que soluções elas vêm apresentando para o mercado?
0: É, da mesma forma, sempre tem essa palavra nova no mercado, né? Então, a gente está acostumado a escutar muito sobre fintech, né? Depois tem a Edetec, agora as Eventech. Na verdade, nada mais é do que é, tentar é, colocar um nicho é, e determinar uma palavra para um nicho, né? Que esse nicho de tecnologia voltada para o mercado de eventos. É, na verdade, a gente sempre teve a tecnologia atrelada é, e, e toda vez que se lança alguma tecnologia voltada para esse mercado de eventos é sempre no intuito de melhorar a experiência do, do participante e essa experiência ela pode ser desde né, na hora do seu credenciamento a pessoa está se credenciando para visitar né ou durante o evento as gamificações que hoje existem né então para tornar realmente a experiência daquele visitante no evento muito mais interessante mais marcante e depois é, fazer com que o evento não seja um dois três dias ou cinco dias que seja é, se trabalhar, por exemplo, uma, essa comunidade, né o evento ele trabalha sempre uma comunidade, um nicho para fazer com que essa comunidade esteja sempre interagindo durante muito mais tempo, talvez durante um ano. Então, as tecnologias que foram lançadas e foram se aperfeiçoadas é sempre nesse intuito, ou para melhorar a sua experiência antes, durante e principalmente depois do evento. E aí você tem diversas. É, tecnologias que fazem isso, né? É, algumas já existentes, outras muito é, aperfeiçoadas para esse momento, né?
1: É. O setor de eventos, assim como o setor de turismo, sempre vem apresentando algum tipo de novidade, né? Seja um aplicativo novo, seja até um, um destino se reinventando, novas obras, enfim, sempre algo novo. É um, é um setor. É, Fácil de se renovar, vamos colocar assim. Obviamente com muitos desafios, mas que sempre tem algo novo. No caso dos eventos é a mesma coisa. Você com certeza sabe o que vem de novidade por aí, quais são as tendências do setor. Tem algo que você já possa compartilhar com a gente que realmente vai deixar muitas pessoas e profissionais do setor é, surpresos?
0: É, de, é, se fala muito do metaverso, né? Metaverso virou a palavra da moda. É, eu particularmente é, acho que é uma tecnologia muito interessante, mas ainda tem um certo tempo aí para realmente se tornar algo viável, né, é, para nossa realidade principalmente. Talvez para a realidade é, de outros países, talvez chegando. Mas para nós ainda é muito, muito está muito longe, né, e muito caro e ainda não é algo que realmente faça é você falar, ah, eu vou fazer um evento totalmente numa tecnologia metaverso, eu acho que é uma moda que tende a se evoluir, né, e a gente não sabe direito como é que vai ser lá no futuro, mas se fala muito sobre isso. As, as tecnologias que existem, né, agora, é, é que nem eu disse, elas são muito, realmente, todas elas, né, é difícil até enumerar, é, falar uma ou outra, mas todas elas sempre têm esse conceito que eu disse, de melhorar a experiência do participante, todas elas têm essa preocupação. É, o que, que motiva eu sair, principalmente hoje com essas tecnologias todas, eu posso assistir um evento da minha casa, né? assistir um conteúdo da minha casa, o que faz eu ir até um evento? É a experiência, a experiência que eu vou ter é, presencialmente. E aí a tecnologia ela vem para proporcionar isso. Né? Então são várias, são várias é, soluções que cada empresa tem para oferecer. Eu, 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 nem, eu, nem, eu nem gostaria de falar uma ou outra, porque às vezes eu posso falar uma de, de alguma empresa parceira e de esquecer a outra da outra. Mas, assim, todas elas sempre com esse conceito, né? É que nem eu disse, melhorar realmente a experiência é, e, é lógico, a tecnologia que nós temos hoje possibilita você aumentar o, o, o acesso, né? Quer dizer, eu tenho um evento no Centro de Comerções Rebolsas que é, vamos ter lá, nos dois dias, duas mil pessoas. Mas eu posso ter dez mil pessoas acessando a parte do conteúdo. Tá? Então, eu consigo amplificar muito é, esse meu público-alvo, é, é, abrindo oportunidades para pessoas que talvez ou não conheciam o evento, ou não realmente não tinham condição, principalmente hoje em dia, né que está tudo muito caro, né as passagens né, estão muito caras. Então, eu só vai colocar na ponta do lápis às vezes, não é viável nesse momento, é, principalmente quem é de fora de São Paulo, vir para São Paulo para participar de um evento. Aí a tecnologia abre esse, essa oportunidade. Lógico que é diferente, né? A pessoa não vai ter aquele contato olho no olho, né? não vai ter realmente... Ela perde-se muito é, com ah, só o virtual, mas ela consegue assistir o conteúdo, ou boa parte do conteúdo. No nosso caso... É só para abrir um parênteses, é, o que vai ser híbrido e vai ser transmitido virtualmente vai ser o congresso, que acontece na parte da manhã. À tarde, a gente tem essas arenas, né, que são os estilos, conteúdos estilo TED, a né, cada 25 minutos você tem um tema, vão ser mais de 30 temas abordados nos dois dias, cada tema é, relevante né, para esse público, e isso vai ser exclusivo para quem estiver lá presencialmente. Ah, então se eu não for, eu não vou conseguir assistir. Você vai até conseguir assistir, mas depois, a gente vai depois, tudo vai ser gravado, a gente vai deixar à disposição na nossa plataforma, aí a pessoa acessa, aí ela vai conseguir assistir. Mas se ela quiser assistir naquele momento, o conteúdo da parte da tarde, ela vai precisar realmente estar presencialmente. Né? Só, só abrir um parênteses da feira, você, você comentou a data, 1 e 2 de junho, lembrando que, para o profissional de eventos, o acesso é gratuito, então basta fazer o acesso né, pelo site feribs.com.br e aí garanta a sua credencial, é só chegar lá e acessar o evento.
1: Perfeito, aproveitando então para os demais, para aqueles que estão nos ouvindo e que não são do setor de eventos, mas querem estar lá, querem consumir todo esse conteúdo, fazer todo o networking, como é que eles fazem para, para poder participar?
0: Então, o, o, pelo site da Feira EBS, você quando você for fazer o seu credenciamento, ele tem todas as informações que são necessárias dos públicos, né, que fazem parte do público é, da feira. E aí a pessoa vai se identificar e é fácil. Ela vai fazer lá o seu credenciamento e ela consegue acessar. Tem lá a possibilidade de acessar o conteúdo só online, tem a possibilidade de realmente você estar presencialmente. Então, está bem explicadinho. É, as pessoas podem acessar o site da FEBS e, e façam, é, e aí é importante que façam é, o, o seu pré-credenciamento. A gente sabe que é, a gente, depois dessa pandemia, é, existe toda aquela preocupação né, de protocolos, apesar que hoje está um pouco menor, né, não tem essa exigência de máscara, mas a gente vai seguir os protocolos ainda precisa para visitar o evento estar vacinado precisa mostrar realmente o comprovante de vacinação né a gente vai distribuir álcool álcool gel em toda a feira enfim vão ter várias comunicações Então, tem a gente ainda segue esse, esses protocolos porque a gente sabe que a pandemia ela deu uma amenizada a gente ainda não está totalmente fora é, do risco né pois os eventos voltaram a gente está em outro patamar em outro nível mas é importante sempre ter os, os cuidados necessários e, e nós como um representante né desse mercado como feira a gente precisa também levar é, essa essa informação né e, e vamos seguir todos os protocolos que são exigidos né
1: legal Marcelo segurança também em primeiro lugar Sim. como você muito bem disse Aí, deu uma amenizada, mas ainda estamos vivendo um período delicado, por isso que a questão da conscientização é muito importante, principalmente uhum. quando a gente fala de um evento tão grandioso. Eu queria aproveitar, Marcelo, só para entender um pouco mais sobre o Congresso Mais, você comentou que são palestrantes a cada 20 minutos. Como é que vai se dar toda essa dinâmica? E tem alguns nomes que você pode compartilhar com a gente, de pessoas que estarão uh, palestrando durante o Congresso?
0: Então, só para te explicar, na verdade é, são, são dois formatos de conteúdo que nós temos. Na verdade, na parte da manhã, das nove à meio dia e de meia, nos dois dias, dia 1 um e dia 2 de junho, é, é a parte do Congresso. O Congresso não, é, não são esse, essas palestras de 25 minutos, na verdade são debates, normalmente a cada. São debates de uma hora, em torno de três a, a quatro profissionais, né? e a gente está falando de, de diversos assuntos. É, atuais nesse momento e sempre a gente pontua o futuro. Então são profissionais realmente representativos, a gente tem, a gente traz o cliente o cliente realmente é, que investe em eventos, a gente traz a agência que organiza eventos, a gente traz fornecedores envolvidos nesse processo, então sempre a gente junta grupos é, que sejam relevantes é, para abordar é, cada assunto. Então são três temas importantes, é, basicamente num dia mais três temas no, no outro, temas que são explorados é, bem. Já tarde, aí você tem conteúdos curtos, que são essas Arenas é, Experience. Como é que funciona? São palcos montados. O visitante, quando ele acessa o evento, ele, ele pega o seu headset. O headset é aquele, né, aquele radinho que você coloca lá no ouvido, aí você vai ter lá o Canal 1, Arena 1, Canal 2, Arena 2. E aí, ele como o evento está acontecendo, e do lado do palco você tem estandes, as pessoas estão lá conversando, né? É, então, para que não atrapalhe o palestrante que está falando, então, todo aquele áudio, ele vai ser transmitido por um headset. A pessoa que tiver com o headset, ela vai conseguir escutar o que, que aquele palestrante está falando. Ao mesmo tempo, vai funcionar como canal de TV. Se você está lá, se você colocar no canal 2, você vai escutar do outro lado, né? Do do espaço Arena 2. Né? Então, quem estiver falando naquele horário sobre o tema, ele vai, ele vai conseguir escutar. E são temas curtos, exatamente para ser algo objetivo, rápido, e a gente conseguir também abordar diversos temas. A gente está falando sobre sustentabilidade, a gente está falando é, sobre é, a própria saúde, né? Do, depois de todo esse tempo, que, é, como é que está a cabeça, a mente né, e o corpo né, desse, de, desses profissionais, como é que está sendo a contratação de no, de, de, de novos profissionais para esse mercado. Enfim, são, são, são diversos temas. É, até sugiro que todos possam acessar lá o site, aí eles conseguem, de forma muito é, fácil, ver todos os temas que estão à disposição. É Tudo isso já está lá à disposição de, de todo mundo. São profissionais bem gabaritados, a gente tem cases, né, cases de eventos, a gente tem cases de eventos que, que aconteceram totalmente é, virtuais, a gente tem cases de eventos que aconteceram híbridos, até para que possam, é, quem organiza e promove, é, se, é, ver né, como é que, como é que aquela, aquela empresa conseguiu trazer aquela solução, como é que foi o resultado daquele evento. A gente tem bastante informação é, relevante, né, que eu não tenho dúvida que vai ser... É, muito agregador para o profissional né, que, que, que lida com isso. E vai conseguir, obviamente, não só sair com, com mais informação, mas ele vai se reencontrar com muitos profissionais. né. A gente diria que, depois de dois anos, boa parte das pessoas que estiverem visitando, talvez estejam visitando pela primeira vez ou pela segunda vez um evento presencial. né. Tudo está começando agora, a gente está em junho. Então, muita gente talvez vai estar tá se reencontrando, né? faz dois anos que não se vê, né? então é um momento também de reencontro né? de todo esse mercado, é, não só os profissionais que organizam e promovem, mas também os fornecedores, todos eles vão estar lá interagindo. Então, a ABS, ela tem também essa, esse papel nesse ano, né? de proporcionar realmente esse reencontro, né? todos eles aí... Vão estar discutindo como é que está o mercado, como é, o que está que ruim, o que, que não está ruim, o que está que para melhorar. Então, é essa a ideia, né?
1: Excelente. E eu, particularmente, gosto muito desse formato de rodada de negócios com tempo para fazer as reuniões. Eu acho que a gente fica muito mais focado em apresentar nossas ideias, produtos e serviços, quando você sabe que você tem um time com determinado profissional, colega ali de trabalho, para realmente falar sobre negócios. Eu acho que isso traz muita riqueza para qualquer evento, quando existe muito foco e é realmente isso o que vocês vêm promovendo. Eu convido novamente nossos ouvintes para que acessem feiraebs.com.br Lá vocês vão ter muita informação sobre o credenciamento, contato, a programação, um pouco dos expositores e informações é, das edições anteriores, vale a pena acessar. E caso vocês tenham dúvidas, escrevam para nós através do redação.br travelnews.com.br. Caso a gente não consiga responder, não se preocupem. Eu encaminho lá para o Marcelo, para o time dele. Eles, com certeza, vão te ajudar. Marcelo, eu já aproveito para te desejar muito sucesso. Parabéns uh, por estar aí, né? 20 anos, firme, forte, proporcionando esse reencontro muito importante para toda a nossa indústria. A gente fala que, normalmente, os nossos convidados aqui, eles são o motor. Eles são os profissionais que realmente fazem essa indústria acontecer. Eu imagino que deve estar sendo muito desafiador para você. Já te desejo muito sucesso e conte com a gente. Queria que você para finalizar deixasse uma mensagem para os nossos ouvintes e aproveitar para contar um pouquinho sobre os desafios que você vem é, esperando para esse, esse evento que marca certamente essa questão da, do reencontro.
0: Ah, Eduardo, eu, eu que te agradeço, eu também te desejo muito sucesso aí na sua, nos seus negócios, nas suas empreitadas. É, o que você tem feito ajuda muito, né? Eu acho que esse, esse segmento de podcast tem crescido demais. Eu sou um, um, um usuário muito de podcast, escuto mesmo, gosto, e é uma solução perfeita para o. O, o, o modo atual de vida nossa, né? Então, eu, eu vou caminhar com o meu cachorro, estou escutando um podcast, né? Então, isso isso é muito legal. Bom, assim, o que você falou é uma realidade, está é, sendo desafiador, é, acho que não só nós, é, para colocar o, a, a Feira EBS em pé, comemorar esses 20 anos, mas como todos é, os profissionais de eventos que estão retomando, né? A gente está retomando numa situação atípica, né? É, que, é, a gente sabe que, eu, eu comentei no início, a mão de obra é, não está fácil, né está tá difícil, os fornecedores não estão com, com as suas estruturas é, totalmente completas, então a gente está fazendo é, todos os esforços para que realmente os eventos sejam realizados, sejam realizados da melhor forma, e nós que representamos o mercado, né porque... Basicamente, a FBS, quem participa como expositor é o fornecedor e quem visita é o profissional de eventos. A gente sente isso muito na pele. né É, 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 é desafiador para nós fazer o evento, como também a gente entende que é desafiador para todos eles estarem presentes. É, todos eles, e, e aí sim, totalmente esperançosos com essa retomada. É, muitos já percebendo realmente... É, e isso, isso na pele mesmo, os eventos acontecendo, o trabalho é sendo sendo realizado, já olhando no calendário, muitos eventos já programados, então é, isso é, é muito gratificante, né? e nós como evento proporcionar esse reencontro de todos eles, mas ainda 20 anos, não é para qualquer um, né? realmente são, são 20 anos dedicados para esse mercado, então a gente também fica muito é, satisfeito com isso, de poder é, realizar a EBS, e estamos estamos aqui, firmes e fortes, como você disse. Espero a presença de todos. É importante que todos realmente estejam presentes. Agora é o momento de todo mundo estar unido, junto, acompanhando o que, que tem de novidade, né? como é que um pode ajudar o outro. As parcerias, com certeza, nesse momento, são fundamentais. Então, é, reitero o convite, né? dia 1 e 2 de junho, lá no Centro de Convenções Rebouças. O evento, ele... Se você quiser visitar só a sua Feira IBS, é, a partir da 1h30, da 1h30 às 19 Se você quiser participar do congresso, a partir das 9 da manhã. Então, estamos lá, prontos, para realmente entregar um evento muito legal, uma experiência muito interessante. Vamos fazer diversas gamificações, vai ter brinde, vai ter presente para todo mundo, vai ter rodada de negócios, vai ter diversos temas interessantes. Então, eu não tenho dúvida que, vai ser um evento de sucesso
1: perfeito, Marcelo e eu vou acompanhar, virtualmente mas vou acompanhar muito obrigada, Marcelo, foi um prazer eu, te ver aqui
0: eu, eu que agradeço, conte com a gente obrigado
1: é isso aí, pessoal, fica por aqui mais um episódio do seu podcast de turismo na semana que vem a gente volta com muito mais até lá
0: a equipe Brasil Travel News trouxe até você o seu podcast de turismo
1: a apresentação, Eduarda Miranda.